0: Bonjour, donc la vidéo que nous allons étudier aujourd'hui est une euh, vidéo du cours de contrôle de gestion au tronc commun, deuxième année, intitulée l'aide à la décision, la décomposition en coût fixe, coût variable. Nous allons nous situer donc, dans une démarche prévisionnelle, c'est-à-dire que la méthode que nous allons voir aujourd'hui est une méthode qui ne sert pas à calculer des coûts passés, mais qui va plutôt permettre de faire des simulations dans le futur. Donc l'objectif est de pouvoir anticiper les différents coûts et les différents revenus futurs, et ce pour un niveau d'activité donné, et après de simuler pour différents niveaux d'activité, comment vont varier les coûts, comment vont varier les revenus, donc comment va varier le résultat de l'entreprise. Donc Cette méthode en fait, va décomposer les coûts totaux de l'entreprise en deux catégories de coûts, les coûts variables et les coûts fixes. Les coûts variables sont des coûts qui varient proportionnellement à l'activité, qui est mesuré, en fait par la production. Les coûts fixes, eux, sont indépendants de l'activité, c'est-à-dire qu'ils sont stables, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise. Pour prendre un exemple concret, le coût fixe type est le salaire d'une personne. En effet, quel que soit le niveau d'activité, le salarié touche toujours le même salaire, ce qui fait que cette charge pour l'entreprise est indépendante du niveau d'activité. L'exemple type du coût variable est la consommation matière. Par exemple, une entreprise sait qu'il lui faut 2 kg matière par produit, donc plus elle produit plus la consommation matière augmente. Les charges variables ont un comportement qu'on peut étudier graphiquement. C'est une fonction croissante de la production, donc le niveau d'activité là est mesuré par la production. L'équation est donc de la forme Y égale à X, où A est le coût variable unitaire et X est le niveau de production. De fait, les charges variables unitaires, elles, sont stables, quel que soit le niveau d'activité, et on a donc une équation de la forme Y égale A, A représentant le coût variable unitaire, et qui est donc tout le temps le même, quel que soit le niveau d'activité donné. Donc ça, c'est une confusion qu'il ne faudra pas que vous fassiez par la suite. C'est-à-dire que les charges variables varient en fonction de l'activité, mais lorsqu'on parle des charges variables, on parle des charges variables totales qui augmente avec l'activité. En revanche, la charge variable unitaire, elle, est stable. Pour les charges fixes, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que la charge, les charges fixes totales sont stables, donc on a une équation de la forme Y égale A, A étant le montant des charges fixes totales, donc quel que soit le niveau d'activité, les charges fixes restent stables. Par contre, les charges fixes unitaires sont une fonction décroissante de la production donc on a une équation de la forme Y égale A charge fixe totale sur X niveau de production. C'est une fonction qui tend vers zéro, c'est-à-dire que plus l'entreprise produit, plus le coût fixe unitaire a tendance à diminuer. Si on essaie de s'intéresser maintenant à ce qui se passe réellement en termes de coûts totaux dans l'entreprise, et qu'on essaie de faire un modèle réaliste de coûts, on va faire apparaître trois zones, que j'ai numérotées, donc 1, 2 et 3. La zone 1 est la zone dite des rendements croissants, qui correspond au début du cycle de vie du produit, donc au début du processus de fabrication. L'entreprise n'a pas une maîtrise parfaite de son processus, ce qui fait qu'elle a tendance à avoir des coûts variables unitaires et des coûts fixes totaux qui sont un peu supérieurs à ce qu'ils seront en rythme de croisière, et progressivement, par des phénomènes d'apprentissage, l'entreprise va réussir à maîtriser ses coûts, c'est-à-dire le coût variable unitaire et le coût fixe total. Et à ce moment-là, on rentre dans la deuxième zone, qui est la zone des rendements constants, où le coût variable unitaire est stable, le coût fixe total est stable, l'entreprise maîtrise son processus, et donc arrive à maîtriser ses coûts. Elle arrive à les maîtriser jusqu'à un certain niveau, où on rentre dans la zone des rendements décroissants. Ce niveau correspond en fait à une intensification excessive des conditions d'exploitation, qui fait que l'entreprise va avoir tendance à dégrader ses coûts. Par exemple, elle a saturé sa capacité machine, elle tire de plus en plus sur ses machines, donc qui tombent plus souvent en panne, qui nécessite un entretien un peu plus important, ces salariés sont obligés de faire des heures supplémentaires, donc on a une dégradation des coûts et une hausse donc, du coût par rapport à la zone des rendements constants. La difficulté en fait euh, de ces trois zones est qu'on ne peut pas déterminer à l'avance à quel volume correspond le passage de la zone des rendements croissants à la zone des rendements constants, et de la même manière, quel est le volume ou les conditions les de conditions L'exploitation s'intensifie, donc on passe de la zone 2 à la zone 3. Le modèle qu'on va utiliser dans le contrôle de gestion va être un modèle où on va simplifier la réalité, c'est-à-dire qu'on va se placer dans la zone des rendements constants où on a un coût variable unitaire stable, un coût fixe total stable, et donc notre coût total va prendre une équation de la forme Y égale à X plus B, A étant le coût variable unitaire, B étant le coût fixe total x étant le volume de production. Donc nos coûts totaux seront une droite. Si on regarde le coût unitaire, la conséquence est qu'on va avoir une fonction décroissante de la forme y égale a, variable unitaire, plus b sur x, b étant le coût fixe total, x le volume de production. Donc quand on parle de coût moyen, ça signifie qu'on est sur un coût unitaire et on constate donc que la notion de coût unitaire est relative, puisqu'elle dé, dépend du volume de production, c'est-à-dire que plus une entreprise produit, plus le coût unitaire va avoir tendance à diminuer. Une fois qu'on a fait cette décomposition coût variable, coût fixe, on va utiliser cette décomposition dans le cadre d'un calcul d'un compte de résultats différentiel, c'est-à-dire on va différencier les charges variables et les charges fixes, Présenté donc dans sa forme la plus simple, de la manière suivante que vous avez sur le tableau, il faudra faire apparaître le chiffre d'affaires, les charges variables, la marge sur coût variable, les charges fixes, le résultat. On peut affiner ce compte de résultat différentiel au niveau des charges variables, en distinguant à l'intérieur des charges variables, les charges variables par fonction, c'est-à-dire les charges variables d'approvisionnement des charges variables de production, des charges variables administratives, des charges variables de distribution. Et à ce moment-là, on pourrait faire apparaître des marches sur coût variables intermédiaires, marches sur d'achat, marches sur de production, et ainsi de suite. Deuxième remarque relative à ce tableau, c'est qu'il est important de faire apparaître en montant total, c'est-à-dire en euros, mais aussi en valeur relative, donc soit un montant unitaire, par exemple les charges variables unitaires, soit en un pourcentage, c'est-à-dire un taux de charges variables. L'idée est après de pouvoir utiliser les paramètres, c'est-à-dire quelle est ma charge variable unitaire, quel est mon prix de vente unitaire, quelle est ma marche sur variable unitaire, ou, même chose, mais sur des taux. Donc pour illustrer ce compte de résultat différentiel, on va prendre une application, donc le cas web, et on va fonctionner de la manière suivante. On va présenter le cas. Vous allez arrêter la vidéo et essayer de résoudre le cas par vous-même. Et ensuite, on reviendra sur le corrigé, sur les points importants de ce tableau. Donc, le cas Concrètement, le chiffre d'affaires était donné dans l'énoncé, donc pas de difficulté particulière. La première difficulté consiste à calculer les charges variables d'achat pour lequel on a besoin du montant des achats, 430 000 qui étaient donné, mais on a aussi besoin de tenir compte du rôle des stocks. Donc il va falloir qu'on intègre le stock initial, et si le stock final n'était pas valorisé, grâce aux achats et au stock initial, en utilisant la méthode du coût unitaire moyen pondéré que vous avez déjà vu on pourrait valoriser le stock final, qui ici est 235 000. Ce qui fait que ça nous donne la valeur de nos consommations de matières premières auxquelles on rajoute les charges variables d'approvisionnement pour avoir les 538 300 qui sont donc le coût variable d'achat des matières consommées. Donc on retrouve la logique qu'on a vue sur le calcul des coûts en cascade dans, le premier, dans la première vidéo, mais cette fois-ci en n'utilisant que les charges variables. Et si je compare donc, mes charges variables d'approvisionnement à mon chiffre d'affaires, j'obtiens la marge sur coût variable d'achat de 678 700 euros. Donc ce qui est important, c'est d'avoir cette valeur absolue, mais aussi, vous avez dans la colonne d'à côté, la valeur relative, 55,76% du chiffre d'affaires. Ce qui signifie que ma marge sur coût variable d'achat représente 55% de mon chiffre d'affaires. Et donc, sur des simulations futures, je vais repartir de ces 55%. Après les charges variables... On a les charges variables de production. Donc, il va falloir déjà que j'intègre mon rôle des stocks. Alors, avec la même remarque que précédemment, là, les stocks sont valorisés. S'ils n'étaient pas valorisés, il faudrait utiliser la méthode du CUMP. Là, on a un stock initial de 150 000, 200, un stock final de 141 125, soit une variation de stock de 9.075. On a des coûts variables de production additionnels de 275 000 ce qui fait que les frais de production additionnels sont de 284 075. Et donc si je veux avoir le coût variable de production des produits finis vendus, il faut que je rajoute ces 284 000 aux 538 000 de coût variable des achats consommés. Et donc ma marge sur coût variable de production peut s'obtenir de deux manières, soit en comparant le chiffre d'affaires au coût variable de production des produits finis vendus, et donc on obtient 394 625, soit en partant de la marge sur coût variable d'achat, 678 000, et en enlevant que les coûts variables et de production additionnels. Il nous reste des coûts variables d'une autre fonction, qui sont les coûts variables de distribution, 78 025, et là, pour obtenir la marge sur coût variable totale, j'ai la même logique, c'est-à-dire que soit... Je calcule la somme de mes charges variables, donc les 900 580 qui sont obtenus en repartant du coût variable de production des produits finis vendus et en additionnant les coûts variables de distribution, soit je repars de ma marche sur coût variable de production de laquelle je déduis mes charges variables de distribution. Donc là, ayant mon total des charges variables, ayant mon total de ma marche sur coût variable, ce sont mes paramètres vraiment de base c'est-à-dire que je sais que mes coûts variables représentent 74% de mon chiffre d'affaires, que ma marge, donc, représente 26%, ce qui me permettra de faire des simulations ultérieures. Les charges fixes se calculent globalement, on ne va pas les analyser, donc on a des charges fixes de 260 000 pour un résultat de 56 420. Donc là, je vous indiquais le pourcentage du chiffre d'affaires, mais qui n'a pas une signification et une importance énorme, puisqu'on sait que le montant du résultat, donc les 4,63%, ne dépend que du volume d'activité. Ainsi, à paramètres de prix et coût stables, le résultat augmenterait si l'activité augmente et diminuerait si l'activité diminue, de par l'effet volumique sur les charges fixes. Donc si on fait une synthèse maintenant sur les différentes méthodes de calcul de coût, on a les méthodes de coût complet que vous avez vues dans le cours de première année, tronc commun d'analyse de coût. On va prendre un exemple basique, une entreprise qui fabrique deux produits, un produit X, un produit Y. Constaterez sous ce tableau-là que cette méthode de coût complet va affecter les coûts directs et les coûts indirects par produit et permettra donc de calculer un résultat par produit, et un résultat global comme son nom l'indique puisque c'est une méthode de coût complet, ça signifie que tous les coûts sont imputés au produit que ce soit des coûts directs ou des coûts indirects la méthode des coûts variables attention la terminologie anglo-saxonne appelle cette méthode le direct costing à ne pas confondre avec la méthode des coûts directs c'est bien la méthode des coûts variables la zone coloriée dans le tableau signifie que les charges fixes et donc les résultats ne seront pas calculés par produit, ne sont incorporés par produit que le chiffre d'affaires et les charges variables. Ce qui fait qu'on va calculer une marge sur coût variable par produit, une marge sur coût variable totale, et ensuite de cette marge sur coût variable totale, on déduira l'ensemble des charges fixes. Alors, cette méthode des coûts variables, est celle qu'on a expliquée précédemment, est une méthode, encore une fois, qui ne s'utilise que dans une optique prévisionnelle. Il n'y a pas d'intérêt à analyser ce qui s'est passé sur des périodes précédentes, mais plutôt pour faire des simulations futures. La méthode des coûts directs. Idem, vous constatez que les coûts, cette fois-ci indirects, ne sont pas répartis par produit, seront analysés globalement, seuls les coûts directs seront analysés par produit. Et donc, on calculera par produit simplement une marche au coût direct et non plus un résultat. Le résultat se calculera globalement. C'est une méthode que vous approfondirez soit en majeur, soit en filière. La méthode des coûts spécifiques ou direct costing est évolué, c'est une méthode qui est entre la méthode des coûts directs et la méthode des coûts variables, c'est-à-dire que là, les seules charges qui ne sont pas imputées par produit sont les charges fixes, indirectes. Par contre, les charges directes et les charges variables indirectes sont imputées par produit. Cela permet de calculer une marge sur coût spécifique par produit et total. Et Par contre, le résultat, là aussi, se calcule globalement. Cette méthode, là aussi, sera approfondie dans les cours de majeur de contrôle de gestion ou de filière. En tout état de cause, il faut quand même que vous connaissiez euh, ce que représentent ces différentes méthodes puisqu'une entreprise peut par exemple utiliser une méthode de calcul de coût direct. Il faut au moins que vous connaissiez la terminologie et que vous sachiez comment se forme la marge et comment se forme le résultat.